0: 欢迎来到今天的中医篇。为什么要给大家录一个中医篇呢？周老师给大家讲一个发生在我身上真实的故事。这个故事有可能会对你的未来、对你的生命、对你整个家族的生命有一个非常大的警示作用。呃，周老师最近呢耳鸣又犯了。呃，因为三年前我的母亲这个在深圳过年，觉得不喜庆，过年不放炮没感觉，非要放炮。这个我爸爸就说：“那我来放吧。啊”然后我爸就放炮，结果给耳朵给震伤了。那个炮响的太快了，声音太大了，然后我爸治了一年，然后呢治了一年耳朵，结果又到新年了，我妈又要放炮。我说：“你看妈，咱别放了。第一规定不能放炮，第二，你看我爸一放炮耳朵都震聋了，对吧？嗡嗡响，耳鸣。我说你你放炮多危险啊！”我妈说：“不行，没事哎，我来放。你看老人七十多岁了，对吧？就要过个年味儿。”我当时我就心里面就有一个负面的念头，我在想，万一把我妈耳朵震耳鸣，那咋弄啊？不行，我说那这样吧，我来放吧。我妈那行，其实我当时就想的是，就是个负面念头，就是假如说真的是耳鸣了，我宁愿选择我，因为我是年轻人，恢复快。我当时真的就这么想了，就一念，就负面念头有多可怕。结果我就放炮的时候，我已经很小心了，你知道吗？结果那个炮真的是太快了，结果我就左耳就耳鸣了，耳鸣了大概有将近十多天，自动好了，我就没去看。结果开课的时候音响一大就耳鸣了。最近呢是周老师去这个出差，然后呢出差呢。在江苏出差，然后呢，就上洗手间的时候，那个门关了一下，太大声音了，一下子耳鸣，耳鸣了三天，又去会场学习，然后一下子又耳鸣了好几天。我觉得这次一定要去看一看。嗯，刚好，呃，我在这个长沙有一个做中医的，非常非常厉害，然后我就想去找他看。后来我一想，还是先去西医吧，然后然后拿个报告检查一下给他看会更好。我就去了西医，找了一个非常非常大的一个长沙的医院。检查的时候呢，这个医生给我开了很多很多的检查。然后不单检查这个耳朵，让我张开嘴巴检查一下扁桃体，一看，他说：“哎呦，你的扁桃体太大了，你这个扁桃体大的这个太夸张了。你睡觉打不打呼？”我说：“偶尔打，有没有打着打着的突然不打了就停了？”我说：“我不知道。”我说：“我说我不知道。”那我都睡着了，我哪知道啊？他说：“你有可能有这种叫做呼吸暂停症啊，什么呼吸暂停症？这样吧，验个血吧。”我就去了。验完血以后，这个就所有的指标全部拿给那个医生，医生一看，你这个耳朵没事儿。啊，属于这种神经性耳鸣啊，然后呢，耳膜各方面都没有问题，那自然就会修复。我们大脑有一个潜意识，它种了这个种子了，然后呢，所以一大声就会这样。然后你调节一下这个信念就好了，不用吃药。哦、啊，但是你的这个扁桃体，这个很危险，建议你今天不要走了，来我医院做一个睡眠监测，在我医院睡一个晚上，给你监测一下，因为你的扁桃体过于大，然后呼吸就会有问题，你就会借助嘴呼吸，所以就会打鼾。最关键的就是说。当你不能够很畅快的这个呼吸的时候，身体就会缺氧，而且会发生这种呼吸的这种暂停症。我说您您这样医生，您说明白一点，他的意思就是，就很多人睡着睡着就睡过去了。我当时第一听说实话，还是有点不能说怕，有点惊讶啊、哦，这样子的。但是我下一秒我就我就觉得，哎，这也挺好，人生自古谁无死，对吧？这死亡不怕，但是接下来他说的这个话，我真怕了。它不单是可能会发生这样的情况，它还会影响你的肾脏，影响你的五脏六腑，影响你的肝。哎呀，这一听我就难受了。他我说那怎么办呢？扁桃体必须摘除。扁桃体摘除完以后，还要给你喉咙做一个扩大的手术。我一听哇，我是非常爱惜我的身体啊，叫身体发肤受之父母啊。我是一个非常爱惜身体的人，到现在为止身上只有就是我当年在工地打工的时候留下了一个刀疤，剩下根本没有，也没开过刀啊。我当年静脉曲张那么严重，让我开刀我都不开。然后呢，我说那行吧，我考虑一下我就去找这个中医一看啊，扁桃体确实大，但是我们可以通过中药调，千万不能开刀。我说那那这个他非要让我开刀，他说你看啊，西医是把我们每一个人当成一个独立的个体在治，扁桃体有问题了摘除，阑尾炎有问题来尾摘除，对吧？这个肝有问题了啊，胆有问题了，就胆结石了，胆摘除。你看我奶奶九十多岁了，胆都被摘除了，就哪有问题就摘哪就身体器官全给你摘了。就他不把人当成一个整体来治，中医不是，中医是把人当成一个整体来治啊。他说：“周老师啊，你扁桃体是个哨兵啊，你身体有炎症，他最早发现就像个门卫一样啊。你把这两个门卫给拿走了，你告诉我，那扁桃体这个不发炎了，是扁桃体不再发炎了？那喉咙发炎了怎么办？把喉咙也切掉吗？肝发炎了怎么办？肝也切掉吗？把身体全切完吗？这个不太现实啊。我一听，我觉得，哎呀，真的是，这个这个确实不太好。”然后他又一看我指标，他说：“你这个化验结果也不对。”我说：“什么意思啊？”他说：“你看这个指标，他就拿这份报告就就让你去把扁桃体摘了。这个指标是你体内的抗体，你的这个抗体指标确实比较高，但是不代表着你现在扁桃体确实。”已经是完全像他说的一样，变成一个坏的器官了。你这个指标是什么意思？你这个指标是曾经你扁桃体发过炎，你的体内产生了抗体，所以他抽血检查，什么时候这个指标终身都会陪着你？他看这个指标怎么能行呢？如果真的对你负责，应该在你发现的扁桃体上取这个标本来去测，才能够测出来你这个扁桃体到底有没有问题。我听不懂啊，他还给我举个例子，他这个指标就好比什么呢？好比你现在人在长沙。但是你曾经去过北京，查你的这个记录的时候查出来你去过北京，你终身都去过北京，就像我们疫情那个二维码一样，对吧？对吧？防疫码一样。结果他就说，因为你去过北京有疫情，所以你必须得这个怎么样怎么样。所以你会发现这个逻辑是不通的。中医是把人当成一个整体来治，身体上的每一个器官都不是多余的。上帝造人，把我们造得如此的完美，而西医他把人当成了一个分裂的个体来治。其实这是不对的，真的是不对的。可能很多人会说，老师，呃，西医就是就是牛逼啊。我想问你们一句话啊，一百多年前中国有西医吗？没有。那请问一百多年前中国没有西医，咱们这中华民族这五千年怎么过来的？你告诉我，这五千年咱咱是不是一生病就死了？没有，对不对？五千年以来我们都是靠中医啊，只是西医它确实快，见效快，对不对？但是不能够证明西医就一定比中医科学。举个例子吧。我们中医说人体的穴位、人体的经络、经脉、经脉堵了，对吧？给你刮个痧，对吧？到现在为止，解剖学也解剖不出来人体有经经络呀？难道你就说人体的经络不存在吗？对不对？就像今天你看不到手机信号，你就说手机信号不存在吗？你看不到电是什么，你就说电不存在吗？这个世界上是看不到的，决定的，看得到的，这这就是事实啊！所以说，我真的是劝大家一定要干嘛？相信中医。有了病以后，不要去去西医就，就就给你割了。你像周老师身边有很多很多的这种神医，腰间盘突出啊，然后我们的龚老师瞬间就给你治好了，对吧？他是明朝御医的传人，但是有一条他不治，你已经去西医做过手术了，不好意思治不了。就是周老师其实不是做医的，只是说我是因为我的几个弟子当时生病了，我给他找了几个神医，结果呢，后来就专门服务弟子。后来呢，因为我在喜马拉雅录节目做直播的时候说过这事儿。咱一些网友也找到了我，我就帮他们介绍名医给他们治，然后这么多年以来，我也算是懂了一点点东西。我觉得真的，大家要相信中医，要相信我们老祖宗的文化。做任何事不要着急啊，慢慢来。为什么今天西医这么厉害？就是因为它见效快，对不对？感冒了马上吃药打点滴，干啥呀？你看中医就不会这么说，对不对？中医就会告诉你说，哎，多休息，多喝水就行，对吧？你身体有抗体啊，你身体有免疫力啊。一生病就吃药，一生病就吃药，那免疫力是完全都没了嘛，对不对？所以通过我这次，我真的是觉得中医真的好，真的得用中医。我就觉得咱真的要发扬中医。周老师的这个风水是宋老师，他就是当年就是看着中医的没落，他花了将近两千多万，收购了很多中医的秘方，也帮助了我们很多很多的弟子。咱不是说西医不好啊，西医也好，拿西医去检查一下，他的仪器很高明，但是治我觉得还是要靠中医，真的。真的是用我自己的身体发生的一些事情嘛，来去支持大家。你你知道我爸爸的耳鸣怎么好的吗？就是一个中医的老偏方，啊，然后那个蚕啊，我们夏天的那个蚕，我们河南话把它叫马蚱料啊，马蚱料。然后呢，就是用它的那个血挤到耳朵眼，结果就好了。就有时候真的是很神奇，很多的这种古方啊、偏方啊，嗯，希望今天周老师的分享能够帮到大家吧。做任何事不要急躁。西医之所以横行于世，就是因为今天的人太浮躁了。都想快，一秒都不想等，就像刷短视频一样。为什么会火？很多人已经不想去追电视剧、看电影了，觉得太慢了，对吧？就直接想靠看高潮那几秒钟。快餐式文化，娱乐至死。所以希望大家对自己的身体、对自己的父母身体一定要负责任。我是周文强老师，我爱你，如同爱自己。